0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Cinema Girls. Já jsem Ivana.
1: Já jsem Jana. Můžu A, to už vypnout? Můžeš. Milí posluchači, také vás zdravím v této předvánoční atmosféře Skutku. Udělali jsme si tady takovou předvánoční atmosféru, neboť dnes je 22. prosince. Já už se nemohu dočkat, až přijde ten úžasný Ježíš.
0: Uh, Ježíšek. Ano, já už jsem taky celá netrpělivá, ale já napsala jsi si Ježíškový
1: letos. Letos jsem si napsala, napsala jsem celý seznam dárku, které bych chtěla, aby do dvou dnů doručili. Co? co? Co jsi um, Nějaký Chanel nebo? Kompletní diskografie, filmografie od Ridleyho Skota. Ale videokazety.
0: <laughs> Samozřejmě. A s rychlo dubbingem. A máte ještě teda video přehrávač? když seš takový fanoušek filmu?
1: Bohužel ne. Bohužel Počkej, ale to ty vyhodila. máš
0: doma. Knihovnu a
1: to je plná filmů. Ještě to je. To máš pravdu, já mám doma takový výklenek a ten je plný DVDček. To a... je teda dobré, teda, co s tím děláš? Mám to jenom jako kulisu a oprašuju to prachovkou. Občas to i nastříkám savem, protože už ty filmy, i ty všechny ty vetřelci, co tam jsou, už i Takle.
0: Takhle, já jsem ti chtěla říct, že támhle, jestli vidíš, je takový přehrávač
1: a já, ho,
0: já ho teda opečovávám, protože oni už nejsou, asi se dají ještě dokoupit.
1: A funguje to? Můžu se zeptat, jestli to ještě funguje, ta stará je... technologie. Já za
0: poplatek tady umožním si Výborně. pár filmů, přehrádat. Výborně.
1: V souvislosti tedy s naším minulým dílem opět jsme dostali dotaz, nebo spíš takovou prozbu. A tentokrát je to zbývalé Německé demokratické republiky. Představ si to. Tyhle ty státy toho východního bloku nás neustále atakují svými názory a dotazy. A tohle je tedy posluchačka Halka ze Saska a ona nás prosí, jestli bychom příště nemohli udělat takový speciál nebo takový díl věnovaný těm britským romantickým komedím podle scénáře Richarda Curtiset. Pamatuješ si ty komedie? Tak
0: samozřejmě to je legendární scénarista a je teda pravda, že ty filmy nestojí jen na režisérech, ale opravdu stojí hodně na scénáři, někdy i na tom samotném námětu. Takže jsme se rozhodli, že bychom se samozřejmě chtěli věnovat i lidem,
1: kteří vytváří to dílo od počátku. Což jsou ty scénaristy? Přesně tak, a to je Richard Curtis, který je takový velice sympatický Brit a kromě těch jeho komedí, které čítají celou řadu kultovních komedí typu Čtyři svatby a jeden pohřeb, Bridget Jones, tak on je spolutvůrcem mistra Bína. <tějí> a samozřejmě i černou změj. Takže já vzkazuji do NDR, že příště se můžeme těšit na Filmy od Richarda Curtis'e. A teď si dáme na úvod takovou malou znělku. Poznala si, z jakého filmu to je?
0: Já vím, na co narážíš, je to tedy Hans Zimmer a předpokládám, že tohle jsou teda Piráti z Karibiku, nebo gladiátor. jak to tedy je?
1: Je to teda bohužel gladiátor, ale vlastně si byla velice blízko, protože Hans Zimmer zřejmě byl na začátku nového tisíciletí poněkud unaven a rozhodl se, že vyřeší tuhletu otázku soundtracku k filmu Piráti z Karibiku po svém. A sice, že dal control copy, control paste, a nikdo si toho nějak zvlášť nevšimnul. Takže ano, tohle to byl původně soundtrack k filmu Gladiátor, který natočil náš Ridley Scott. A dneska si budeme povídat o, Ivana říká, o Ridley Scottimu. Tak bych se tě chtěla zeptat, jestli ten film máš ráda, kolikrát si ho viděla a jestli se ti líbí Russell Crowe. A nečti si tady ty poznámky, já tento, vidím.
0: Tento film, já si tady čtu blesk. Tento film jsem viděla samozřejmě víc než jednou a musím říct, že poprvé mě za stolik neoslovil. Možná je to jeho tématem, protože on se jedná opravdu o velkolepý film. Je to vlastně nejúspěšnější film no. Ridleyho Scotta. Opravdu i z ano, finančního hlediska. Ano, a týká se to i herce Rasla Crowa, který za tento snímek dostal Oscara, takže pro něj to bylo opravdu film, který ho vystřel. A on pak následně točil další filmy s Ridley Scottem. Ten film byl úspěšný, jak si říkala, i z toho finančního hlediska a obdržel ještě další ceny za Oscary. Bohužel teda Ridley Scott si neodnesl cenu za režii, ale ten snímek dostal cenu takovou tu, ne obecnou, ale cena obecná.
1: Počkej, jak se tomu říká? Oscar za nejlepší film. Ano. Takže ano, Gladiator Box Office 460 milionů. USD, neboli amerických dolarů, takže to byl opravdu box office trhák. Jinak Russell Crowe, u něj bychom měli asi zmínit, že on je protinožec z Nového Zélandu, takže je skvělé, že se k nám dostal, on si ho totiž někdo všimnul. Tak to nevím, kdo si ho všimnul, nešli ho někde u (laughs) klokana. On je z Nového Zélandu, takže tam ty klokani, možná spíš u nějakého ptakopiska. Já už jsem si vzpomněla, kdo objevil Russell Crowe pro svět. Byla to Sharon Stone?
0: Já jsem myslela, že Skippy.
1: Ne. Ona natáčela v roce 94 takový western, rychlejší než smrt a doporučila Rasla Crowe do jedné z rolí, protože předtím viděla nějaký novozélandský film, kde se jí ten Russell velice líbil. Teď nevím, jestli fyzicky nebo jako herec. U Sharon Stone člověk neví. Ne, myslím, že, že má ten mozek že má ten mozek, sexy mozek. A tak se Russell Crowe stal slavným, ale hlavně se stal slavným díky filmu Gladiátor. Jo? Tam hrál teda hlavní roli. Můžeme říct, že on hrál nějakého generála? Přesně
0: tak. Ten film asi netřeba představovat. On je původně generál, který se zúčastní velké
1: bitvy. Ta se odehrává asi v... asi v roce 182, nebo nějak tak našeho letočku. Ano, ano, ano. A císař Marcus Aurelius je jeho... On je takovým důvěrníkem, nebo Dá se říct i přítelem císaře.
0: On je tam ten kladný a záporný je ten syn, což je Komodos. Skutečný syn, který ale prý skutečně zemřel,
1: ale ne, ne v ringu teda.
0: Takhle, co se týká toho, jak ten gladiátor je stavěný, tak dalo by se říct, že je skoro celý vymyšlený nebo trošku jinak poskládaný, než to bylo Komodos, kterého hraje úplně skvěle.
1: Joaquín.
0: Phoenix tak ten ve skutečnosti se nikdy nedostal do té pozice, že by ho ten jeho otec odvrhl, on ho normálně pověřil vládnutí. Ale je pravda, že on si liboval údajně v těch gladiátorských zápasech. Sám byl fyzicky velmi zdatný, snad se toho nějakým způsobem i zúčastňoval, ale časem se pak stal nějakým zůsem nepohodlný, a je pravda, že ho uškrtili, předtím mu byl podán jakýsi si nějakých lázních, ne? Ano, ano, ano. ano. Ale takhle, jak je to prostě popisované, tak se to prostě nestalo. To je to, co mě trošku
1: právě, jak jsi s mě ptala, jestli se mi to líbilo poprvé, když jsem to tady, viděla. Tady vidíš, takhle vypadal komodos. Ano. A musím říct, že nevypadal zdaleka tak anticky jako Joaquin Phoenix. On má opravdu ty římské rysy, má takový ten nos, výrazní ty oči takové, ten účes. On opravdu vypadá jak císař On byl fakt skvěle udělán,
0: udělán, ale opravdu, po všech směrech. A je pravda, že taky dostal nominaci na Oscara, on teda neproměnil, ale jde mu to skvěle a ty scény, kdy jsou spolu s tím raslem v té aréně, to se jim opravdu daří. On údajně byl z té role velmi nervózní, protože on je mladý začínající herec, tak snad údajně rasl, ho měl
1: uklidňovat na jo. tom place. A snad předtím hrál v 8mm, co si tak pamatuju. Tak. Tam byl vyloženě mladíček, a protože tenhle díl je především o Ridley Scottovi a nikoli o raslu Kravovi. tak jenom bych chtěla ještě říct, že Ridley Scott čelil kritice za určité nepřesnosti historické i co se týče nejenom děje, ale hlavně i co se týče té výzbroje. Oni mu vyčítali, že když tam ty gladiátoři mají takové ty helmice, takové docela zvláštní, takové jako krásně vydizajnované, takže neodpovídají té realitě těm helmicím, které ty gladiátoři měli. A on se s tím samozřejmě vyrovnal naprosto po svém. Sice nikoho neposlal do píp, ale řekl, je to můj film, je to moje představa a já si tam můžu mít helmy, jaké chci. Takže to docela vypovídá o tom, že on točí historicky věrné nebo velice opravdově vypadající filmy, ale jinak si tam dělá víceméně, co chce. I to, že změní smrt historického císaře Komoda, to je jeho styl, on si může dělat, co chce. A co se týče rekvizit, na tomu nikdo nesmí sahat.
0: Já bohužel mám zkušenost nejen od něj, že si mění události historické <laughs>
1: podle svého. Prostě
0: filmaři to tak dělají a je teda pravda, že pak právě když si zpětně po filmu, který jste viděli poprvé, zjišťujete ty události, tak jste tak trošku vlastně zklamaný.
1: Jak už jsem minule naznačovala, určitá posedlost Ridleyho Skota těmi scenériemi přírodními je i zde. Mně se velmi líbí, jak je natočen ten úvod, tam hoří ten les, oni tam to bojují. Tam bitva, to je tam jsme už tady zmiňovali vizuálně ne? perfektní. Pak jsou tam samozřejmě ty klasy, že jo, to už jsme taky probírali. To je třeba i v tom Kovenantovi taky nějaká taková jako záliba zobrazovat fotogenické klasy a obilí, takže to působí trošičku reklamně. No a pak velice příjemné je tam vidět ikoní Nilsson, no. ta hrála tu sestru toho komoda ano. a on ten komodu si tam vylíčen skoro jak nějaký Caligula, jo, že má takové záliby i v tom incestu a je opravdu hrozně, hrozně zlý a nakonec tedy oni se poperou, nebo co se tam vlastně stane? A
0: je právě, kdy jsi zmiňovala ty klasy, tak to je přesně ta scéna, kdy jde ta hudba Hance Cimra, kterou jsme ještě nezmínili, která je v tomto filmu a stala se v určitým směru kultovní, ona se používá i Například lidi teď dávají na Instagram, samozřejmě, k různým rilům. Ano, je to tam, velice ale, populární melodie. A tam je ten závěr, že právě, jak ty říkáš, tak si to tam vyřídějí pěstma. Mně to až trošku připomnělo Skor si z jeho víš co, Met mm-hmm. Damon, mm-hmm. a úplně se si říká, jo, protože tak padek No, nicméně, Rasl ho přepere, ale je zraněn, takže oba ve finále umírají. Padouch umírá samozřejmě daleko hůř, ponížen, bla bla bla. Pak umírá Rasl a teď on leží teď to koloseum, to je nádherný. Oni našli v Tunisu, myslím, nějaké krásné staré koloseum, hmm. takže fakt... Tam jsem byla. Takže ty záběry jsou tam krásné. Údajně má rasl už v té době poštářek pod hlavou. Možná je to vidět, jo? Tak to se kouknu. Ano, ale já to chápu, ono ležet na tom písku. Ale mezi tím on už se přepne a už je v tom Toskánsku, kde mu zavraždili tu ženu a to dítě, co ho právě nakoplo k tomu, aby šel za tou svojí pravdou a zabil toho, kdo za to může. A je právě místo v té tali, kam směřují turisti, aby viděli ten nádherný záběr, jak říkáš, jak on jde těma klasy a tak to hladí těma rukama a kouká. A to už je, když on umírá, takže on už se prostě pak zpátky vrátí k té své ženě. A jenom jsem ti chtěla říct, že nikde jsem našla, že to není on, že prostě tenhle záběr je točený na nějaké jeho, jeho dabláka. Já jsem na to fakt koukala teď několikrát. A já mám pocit, že to je člověček pravda.
1: Tam hraje poslední ze svých rolí opravdu velikán a to je Oliver Reed. On
0: ten film měl velký problém. On jim během natáčení umřel
1: jeden skoro z hlavních herců. Ano, on tam hraje toho vrchního otrokáře, který si ho vezme pod sebe. Protože ten děj je o tom, že on ztratí svobodu, ztratí rodinu, komodus je zabije, tu jeho rodinu nechá je skálit, pak je tam ještě nastaví, aby náhodou, když gladiátor by přežil tu svoji popravu, tak aby tam viděl krásně nastavené ty mrtvoly. No, jsou tam taková trošku kliše, ale dobře, nebudeme to kritizovat. A Oliver Reed bohužel během natáčení tohoto filmu umírá a jedna scéna, kterou ještě potřebovali dotočit, tak udělali pomocí CGI efektů. A on tam opravdu je udělaný digitálním trikem a je to trochu strašidelný, když ví, že on vlastně už nežije. Ono to není ani moc poznat, ale je to takový jako ze záhrobí, jo? Pozdrav ze záhrobí. Oni,
0: oni měli velký problém, protože nevěděli, co s tím. Jo, umře vám herec během takového velkoflu. Významná
1: vedlejší postava.
0: Oni neměli moc na výběr, takže se rozhodli teda, že ho tam nechají a jak říkala Jana, že ho doplní. Tam právě on, tenhle ten herec, který bohužel teda umřel, měl končit to celé finále toho gladiátora, Aha. A tím, že umřel, tak se nakonec rozhodli, že to teda budou ty klasy. Hudba, která tam zní, je také doplněna o hlas Lise Gerard. Jo, to znám, to ona, znám. Ona, That can dance. ona vlastně zní tak trošku jako Enya, ale není to Enya. A Russell Crowe, který dostal za tuto roli toho Oscara, tak se poctivě připravoval, trénoval, tam je to vidět. On, on má opravdu výborný Tum, fyzický předpoklady. Takže schodil asi 18 kilo. A kdybyste se chtěli podívat na to místo a vyfotit si to, to hmm. Toskánsko, tak je to kousek pod pěnzou. A opravdu tam je až někdy teda nájezd těch turistů, teď možná bylo méně, když byl covid, který si to fotí
1: a stále dokola chtí prožít toho gladiátora znova. Ridley Scott řekl, že Oliver Reed zemřel na místě, můžeme říct, že ho klepla Pepka, ale... Příčina byl Heart Attack. Během natáčení nějaké scény. To je něco jako Milan Lasica, který zemřel v divadle po představení. Tak Oliver Reed zemřel v roce 1999 při natáčení toho snímku.
0: Chtěla jsem ještě jenom doplnit, když se s ním ptala, jestli se mi Gladiátor líbil. Tak mně se úplně na poprvý nelíbil. I třeba ty historické nepřesnosti mi tam vadily. Přišlo mi to taky, že to bylo poměrně brutální, ale teď zpětně, když to člověk vidí, tak je to nádherný snímek, je to velkofilm, který se přibližuje k
1: těm historickým eposům, jako Ben Hur. A opět se můžeme krásně přesunout do té římské říše a skrz oči rydliho Skota nakouknout do toho, jak to tady pravděpodobně mohlo vypadat ve druhém století našeho letopočtu.
0: A třeba ještě, když zmíním naposledy teda to koloseum, které Jana navštívila, tak tam je naprosto legendární ta scéna s těmi tygry, kdy oni jsou tam ty gladiátoři na na smrt a nejenom, že tam na ně útočí ostatní gladiátoři, ale že tam jsou ty živý šelmy a tahle scéna byla tak trošku paradovaná, nevím, jestli jste to viděla v reklamě na Pepsi, kde je tam prostě vlítné Beyoncé, mm-hmm. myslím, že ještě... Neviděla? Neviděla. Je to pink, klidně si to puste, je to na YouTube a oni jsou přesně... že říkáš,
1: je to pink? Jo, to je pink jako pink. Puste si to... Spívačka. Zpěvačka, zpěvačka. zpěvačka. Mm-hmm. Já vím, že to máme hrozně dlouhé k tomu hladiátrovi, ale já si nemohu odpustit jednu takovou poznámku. Je zvláštní, že on tam hraje nějakého bojevůdce Maxima, který se stane otrokem. Já vím, že v té době neměli občanské průkazy a nebyl internet a Google. Tohle mě zarazilo okamžitě, když jsem to to prvé A a já jsem ti říkala, ne, to bylo možné, že se může stát otrokem, ale teďka zpětně, když nad tím přemýšlím, tak je to trošku nelogičnost. Oni by ho, někteří z nich, speciálně na těch gladiátorských hrách, pokud by to byl skutečně významný vojevůdce, že by ho poznal někdo, že by věděl, že to není i žádný otrok. To je jediná taková trošku. Kritika k nelogičnosti toho příběhu, jinak to nechci vůbec snižovat, ten film je úžasný, ale tohle mě trošku zahazila. Mě okamžitě. A chtěla bych se rozloučit s tímto filmem ukázkou scény, která mi přijde lehce patetická, kdy on se zjeví v tom ringu, v tom koloseu a oznámí tomu Komodovi, a Maximo, něco, něco a má strašně dlouhý speech, tak tím bych se s tímto filmem rozloučila. i have followed with enthusiasm the course of your disgrace and public shaming. My own never bothered me except for the inconvenience of being incarcerated. But you may lack perspective. In our discussions down in the dungeon, it was apparent to me that your father, the dead night watchman, figures largely in your venue system. I think v 2001, 2001 dokin film Hannibal, který opitt nato Ridley Scott. Což by tě asi překvapilo, protože Ridley Scott zatím netočil takovéhle filmy o kanibalech. Ale najednou tady máme pokračování Hannibala Lectra podle knihy od Tomase Harrise s Antonem Hopkinsem v hlavní roli. Viděla jsi ten film?
0: Já jsem ho viděla a co se ti teda líbilo víc, když to vezmeš?
1: Mlčení nebo No to hlubo? je těžko, těžko A říct. nebo oba dva, můžeš říct oba dva, nejsme. Oba dva rozhodně ne. White. Já ti to řeknu takhle. Mlčení jehnátek jsem viděla třeba jenom čtyřikrát. Hannibal jsem viděla minimálně desetkrát. Je to zajímavé, že ten film je mi nějakým způsobem bližší, byť si uvědomuju, že Mlčení jehnátek je skvěle vykonstruovaný takový policejní drama, které dostalo Oscara, že dostalo to hodně oscarů, byl to nejlepší film. Jodie Foster s Hopkinsem si odnesli Oscary za herecký výkon ale ten Hannibal je mi nějak srdcem blížší a taky vizuálně přitožlivější.
0: Samozřejmě ten příběh a ten Anthony Hopkins v roli toho psychopata,
1: nebo psychobraha, no, je nebo, sadistický nebo jak by jako nazvala. Mně jako... se taky líbí, že on v tomhletom filmu má víc prostoru, že je tam ukázán po tom, co on uteče a je na seznamu nejhledanějších zločinců a nachází se ve Florenci, kde má nějaké přednášky je tam ukázána v té expozici ta vzdělanost toho Hannibala Lecter, která je pak ještě více rozvedena v tom seriálu, který následoval od roku 2013 do roku 2015, ve kterém hraje Mads Mikkelsen. Viděla jsi ten seriál? Ten jsem neviděla, tak ale to ti fakt doporučuji. Ale kdo to režíroval nebo kdo je jak toho? No? No, to je tvůrce, který se jmenuje Brian Fuller a o oni natočili pouze tři série. všechny tři jsou úžasný. Hraje tam třeba i ten Lawrence Fishburne. Gillian Anderson tam hraje. A hraje, a hraje, hraje tam
0: tedy okay.
1: Ne, je tam Metz Mikkelsen, toho Hannibalové. Ale,
0: ale přišlo
1: ti to teda dobré? Přišlo mi to skoro lepší než všichni ty Hannibalové dohromady. Má to obrovskou mm. fanouškovskou základnu, mm-hmm. ale bohužel ten seriál pro určitou brutalitu, tam je opravdu ta brutalita dovedena až absurdům, on dokonce tam neustále vaří ten Hannibal, je tam opravdu takový pro ty foodies, že on vaří ty různé pokrmy a hostí ty kriminalisty a občas jim i servíruje to lidské maso. Takže v tom je ta ironie. To je to tady
0: jako předchůdce Je to ano, přesně tak.
1: Ale vraťme se k Hannibalovi. Mně se Hannibal líbí z toho důvodu, že je takový podmanivý vizuálně. Je tam opět hudba od Hanse Cimera a ukazuje nám toho Hannibala. On je vlastně hlavní postavou, protože došlo bohužel k tomu, že Jodie Foster, když si přečetla scénář k tomuto filmu, tak řekla rezolutně ne. V tomhle by... já hrát nebudu. A ty asi víš, na co narážím. Tam jsou dost často takové ošklivé scény, ale není to tak hrozné, když to srovnáme třeba s tím seriálem, ale jedna z těch scén opravdu, kdy Ray Liotta, chudák Ray Liotta, hraje postavu dosti odporného, sliského policajta, který obtěžuje tu Clarice Stanley a on mu pak to víš, co mu pak udělá. To že jo? jsem si právě chtěla zeptat, jestli máš ráda mozeček. Nemám ráda mozeček. A dělali a... ti ho, když byla malá? Ne, naštěstí ne, to by Fakt, je, jo? Ne?
0: Já právě jsem ti chtěla říct, že když prostě Hannibal, tak mě naskočí okay. mozeček. Já jsem jedla mozeček, květákový mozeček. Já se také bavím o
1: květákovém mozečeku. Ne, on se totiž jedl i normální mozeček. Mozečku.
0: Ne, počkej, počkej, počkej.
1: Koho? Mozeček vepřový se jedl, ano. Ano, tak to jo. Ale Ale ten květákový to má... A to ti chutná. To mi chutná samozřejmě. Květáček je vynikající. Ale ten design... Ten design, no, to je pravda. A to tam teda je ten Hopkins, nebo jedl, jedl t- fakt toho herce? Takhle, nejedl. Ne, 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 ne. Chudák Rayliota zemřel a ono se podezíralo, že zemřel na COVID, Ale nakonec to plíbilo nějaké vyčerpání, kombinace možná nějaký alkohol, i možná nějaké drogy tam hrály. Ale to nebudeme rozebírat. Každopádně Jodie Foster to chtěla... To chtěla? To nechtěla natáčet. A řekla, ty máš ráda, ale Jody Foster. Velice, je to na seznamu... Takhle. Z Demi Moore a z Judy Foster, bych opravdu ráda jela na dovolenou. Já bych
0: podkáz, že by si s ní chtěla
1: točit. Pojď blíž k tomu mikrofonu. Podkáž, že by si tady si byl... Foster ve své asi životní roli ve filmu Carnage od Romana Polanského, to jsme vlastně ještě nerozebírali, ona skutečně hraje sebe, si myslím. Ona musí být nesnesitelná. S tou paní bych nechtěla nikam jet a Ani na do... programově se vyhýbá. Ale s teda jo. Hopkins,
0: Do té Florencie. Tak promiň, už nebudu toto. toho. Dobře,
1: vidím, že opravdu dneska zlobíč. Julian Moore, <laughs> Julian Moore tu roli vzala. s radostí. Julian, Julian Moore nebyla ještě tehdy tak slavná, ale byl tam problém, že Anthony Hopkins řekl: Tak když tam nehraje Jodie, tak já tam hrát taky nebudu. Takže on jí Mysl... má rád. No, on jí má hodně rád a myslel si, že to je na ní hlavně dost založené, což měl asi trošku pravdu. A ta Julian Moore. Ona je mi blížší, ona je skvělá, hmm. ale je pravda, že já když jsem ten film viděla v kině, tehdy tak jsem byla trošku zklamaná, protože se má jinou barvu vlasů, jo. Má jinou, má stejnou barvu vlasů, má no Jako Jodie? Má stejnou barvu vlasů, ano, ale má pihy. No, tak má pihy. To by tady. mi zase tolik nevadilo, protože ty máš třeba taky pihy. Ale, ale já <laughs> jsem nedala žádný malý <laughs> popovědět. Já Jenom říkám, že souvisí. já proti pichatým lidem nic nemám, ale... <laughs> no, prajme já, se taky uh, proti
0: lidem bezpětní stavu. Prosím
1: min poslouchači, tohle vypadá, že bude minimálně na tří díly ten Ridley Scott, protože opravdu, jestli se budeme tady bavit o každém prominutím prdu deset minut, tak opravdu nevím, kam to bude zpět. Já jsem chtěla říct, že Jodie Foster, teda Julian Moore opravdu dělá, co může, je skvělá. A ona je,
0: počkej, ona je teda fakt Ona hraje Killary oh.
1: Sterling, takže divák si nemá ničeho všimnout, byť je to teda skoro po deseti letech. Blivý, no. Divák musí přijmout tu realitu, že došlo k výměně, hra pokračuje, Výměna ale došlo, došlo k výměně manželek. A ona dělá, co může. Anthony Hopkins je jí posedlí, on jí skutečně miluje, myslím tedy Hannibal Lecter, a Ridley Scott si přál, aby v tom filmu hrál italský herec, který mně přijde, že je tam z nich skoro nejlepší, a to je Giancarlo Giannini, což je, jestli si pamatuješ, ten florentínský policista, ale takový... No, on je vlastně docela sympatický, který se rozhodne, že člověk, kterého vyšetřuje, myslím, vyšetřuje zmizení nějakého knihovníka, na jehož místo nastoupil Hannibal Lecter, takže je vlastně nejhledanějším zločincem hned po Bin Ládinovi a rozhodne se, že ho udá na vlastní pěst Masonu Verigrovi. Další taková děsúplná postava je Mason Verger, to je ten chlap, co má tu protetickou masku, který v minulosti byl obětí Hannibala Lectra. A no, hraje ho Gary v... Oldman. No, e, dokonce toho... Gary Oldman si velmi stěžoval na tuto roli, protože on tam vypadá strašně. Vypadá to, to... Strašně. Je to skoro co jako... Co ho to donutil? Sníst vlastně jako obličej. Takhle. Když se podíváš na seriál Hannibal s Mace Mikkelsenem, tak tam ta postava Masona Vergera je docela rozvedená do detailů, že on je... Sadistický pedofil, úplný blázen, který tam snad znásilnil vlastní sestru, což je trošku jako ten Komodus, a hraje ho Michael Pitt. Neznáš toho herce, takový jo, mladý, jo, jo. blondětý. Ale tady ho hraje Gary Oldman a je tam jenom taková krátká expozice, že on ho pozval k sobě domů, trošku ho asi balil. On mu měl udělat nějaký psychiatrický posudek, protože Hannibal Lecter, to jsme ještě neřekli, Hannibal Lecter je psychiatr, samozřejmě. A geniální, že Geniální. Tam. Opět v tom seriálu, který se odehrává před Červeným drakem protože Červený trakt to jsme zapomněli říct, je třetí díl, ano, který ano. ale předchází mlčení jehnátek a samozřejmě předchází ten příběh toho Hannibala, tak on je psychiatr, který mu udělá nějaký posudek a navštíví ho doma. Nějak ho asi zhypnotizuje. On má takovou tu schopnost hypnotizovat ty lidi, dá mu poprz a řekne mu, že by bylo skvělé, kdyby si nějakým střepem skla rozdrásal obličej a snědl ho. <tříckoněvá> Souvisíš to s tou estetikou toho skota, že on chce všechno ukázat v těch nejbarvitějších tónech. Jo? Proto i ta scéna, kdy on pozve své Sterling na večeři, ta večeře se koná u ní doma, a hlavním chodem, můžeme říct chodem. Řekněme chodem. Je mozek Réje Lioty
0: na páníšce, jako, jako,
1: jako houby. Stratum, I would really like some. Hmm. is oh. okay. no. Ale ty vidíš, že tedy rylio má otevřenou lep. Hmm. a on mu tam velice jemně, aby ho to moc nebolelo, aby mohl fungovat, tak mu tam odebere určité části mozečku a hned má vedle tu pánvičku se sádlíčkem a tam mu to hezky osmaží a dává to tomu reji Liotovi zpátky sežral. Clarice je zdrogovaná nějakým heroinem, takže to taky moc nevnímá. Nakonec ona ho k sobě připásá, nebo jak se tomu říká, připoutá těmi pouty, ale on se rozhodne, že uřízne ruku se káčkem, ale protože ji opravdu miluje, tak uřízne tu ruku nakonec sobě. Takže vidí, že on ji opravdu nikdy nechtěl ublížit a to je proto, že on trestá jenom lidi, kteří nemají žádnou morálku a kteří nejsou slušní. On má rád tu slušnost.
0: Tak za mě to hodně stojí na něm a na to Hannibala mm-hmm. se určitě podívejte. On se ukradl
1: hodně prostoru. Film o filmu Hannibal, tak tam bylo zaznamenány i ty reakce, Pardon, že u toho jim ty perničky, jsou výborný. Já
0: jsem totiž Janěk, já jsem jí dneska donesla mm. perničky. A, a musím říct, že máme boule za ušima, takže <laughs> ano, opravdu jí chutnej. A snad se tady neudusí těma perničkama. Jano, napij
1: se. Radši bych si dala ten mozeček, ale <laughs> <laughs> chtěla jsem říct, že v tom kyně ty reakce byly šílené, Když tam byla ta scéna s tím Rejem Liotou a opravdu ty lidi odcházeli hnusení z toho filmu, to je možná i ten důvod, proč ten film nemá tak vysoké hodnocení, že je příliš skandální. Možná Asi, i mu vyčítali, že je v tom samoučelovém, ale mně ta scéna přijde geniální a hlavně my nemůžeme to dílo posuzovat izolovaně od té knihy od Tomase Harrise, kde ty scény jsou ještě brutálnější. A Giancarlo Giannini je oblíbeným hercem Antoneho Hopkinse. On se vyjádřil, Antony Hopkins, že byl velice nervózní před prvním natáčením s tímto italským hercem, že ho obdivuje. Ještě jenom takový detail, že manželka Garyho Oldmana, když ten film viděla, tak se s ním prý chtěla rozvést. No, on má asi pátou manželku teďka, takže jedna z mnoha. Tak jedna. To je taky asi takový trademark Ridleyho skota, že jak zde, tak třeba ve filmu Prometheus, on si vezme nějakého opravdu populárního, uznávaného a velmi dobrého herce, jako je třeba Guy, Guy Pearce, mm-hmm. anebo Gary Oldman. A nasadí mu ošklivou, odpornou masku, kde není vůbec ten herec poznat. A v tom ho nechá hrát. Proč to jako dělá? Proč nevyužije jejich přirozený rysy? Ale záporné postavy se přece vždycky hrajou. No, tak proč si tam nevzal, nevzal, nevzal nějakého statistu, jo, na co potřeboval teda tyhle herce? My to zase takhle no, to je pravda. Tím bychom se rozloučili s tímto úžasným filmem, ať si říká, kdo chce, co chce. Je to žánrově trošku jiné než mlčení hňátek, to je takový ten běžný krimi film s hororovými prvky samozřejmě, že jo, Vista studna a podobně. Ale tohle to už je víc takový opravdu nepříjemný disturbing thriller, kde ta práce těch policistů je upozaděna a spíše to soustředěno na ten vztah mezi tou Clarice a tím Hannibalem.
0: All units Irene. I say again, Irene. Ve stejném roce, jako byl uveden film Hannibal, je uveden snímek Černý je střáb se střelen. Vychází z pravdivých událostí, které se udály v roce 1993, a to během občanské války v Somálsku, kdy tam proběhly vojenské operace Spojených států. A Ridley Scott, proč tento snímek natočil, tak jemu vadil ten odchod Spojených států ze Somálska. to znamená, že v té oblasti působily samozřejmě jednotky OSN, ale zároveň tam pomáhali nějakým způsobem korigovat tu bezpečnost a hlavně zajišťovat humanitární pomoc. To je v tom snímku úvodu naznačeno vládní síla, která v tom Somálsku se v té době utvořila rozkrádala veškerou tu humanitární pomoc. Takže ta samotná pomoc se k somálcům nedostávala, takže ten úvod filmu už trošku tak běhá mráz po zádech, protože tam jsou záběry teda hladověcích somálských
1: dětí. Já jsem si vzpomněla na takovou věc v souvislosti s tímto takovým žlutozeleným filmem. On je opravdu tak jako do žluta do zelená, což je barva, která mě trochu nevyhovuje. Já mám radši ty Ridleyho modré filmy. Víš, že on má docela i do modra ty filmy, jako vetřelec. Badevně mě trochu, to ale ono to, ono to opravdu jako sedí, ale zajímavé a naši posluchači by to asi měli vědět, pokud to už nevědíte, že ani jedna scéna tohoto filmu nebyla natočena v Somálsku protože... a ve filmu nehraje ani jeden somálčan, jak ty říkáš, neboli somálec. Točilo se to celé v Maroku, stejně jako Gladiátor mnoho těch scén z toho antického říma, té říše se točilo také v Maroku. Tak jenom to je tak na doplnění a já mám stejně velké podezření, Ivano, ale opravdu velké. Že tobě se ten film líbí hlavně proto, že tam hrají takoví ti kočičáci, typu Josh Harnet, Orlando Bloom, Ivan McGregor, že to tak trochu je.
0: Vůbec pro... <laughs> Co kecáš? Já musím říct, že oni tam sice hrají a Jana už ji zmínila velmi dobře. On tam hraje, teda. I to by
1: McGuire tam hraje, myslím, ten Spiderman takový. Ten. A hraje
0: tam přesně tak. Je, ono je tam opravdu strašně moc. Těchto, dalo by se říct, začínajících herců. Je tam strašně mladý. I, I on... Hugh Dancy, který hrál i v Hannibalovi seriálu. Ale oni tam mají, by se dalo říct, epizodní role. Tento film nemá svého hrdinu. Jako třeba měla četa, nebo Platún, jiný, jiný vojenský film, to jsou ty vojenské útvary. Já se v tom teda úplně nevyznám. Vůbec, vůbec. Je tam prostě nasíněn, že spojené státy řeší jakýsi konflikt v zemi, která jim vlastně nepřísluší a teď ty vojáci tam spitují takové ty otázky, jako jsou tam vůbec správně a na druhou stranu některý sil se těší, že si vystřelí. Ten
1: film docela často dávají i do souvislosti s pozdějším filmem The Heart Locker, neboli Smrt číhá všude, nebo myslím, že takhle no, 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 od té bývalé manželky Jamesa Camerona Catherine Bigelow. To ale s ní, no. Za který dostala, to dostalo ne, opravdu, mnoho Or- Oscarů. Je... A to jsou přesně taková ta témata, která mě jsou cizí, protože já se v nich nedokážu vůbec zorientovat. Já potřebuju mít jednu, maximálně dvě hlavní postavy a jakmile je tam víc Jak jakmile je tam postav jako na Orlui, jak se říká, tak já ztrácím pozornost a nějaká kinematografie, myslím práce s kamerou a nějaké záběry ze zhora, tak mě to nezachrání od toho, abych to celé dokoukala. Jsem na tom byla dokonce na Randeti, Chlapec tehdy mě vzal na Rande, na tento film, a já jsem není, opravdu usínala. To jo? ale
0: není snímek na první Rande, řekněme není, si. Není
1: to snímek. Tě chtěl to, bylo na tento... to bylo to Rande poslední.
0: Já, to já většinou po těchto filmech jsem tak i vlastně smutná, protože pak člověk, když zjišťuje si ty informace a tím, že ten Ridley opravdu rád točí filmy, které se zakládají na něčem skutečném, takže on se tam dotýká nějakého problému. A to Somálsku je teda opravdu, to je, to je tragédie, když si to začnete načítat. To si myslím, jako, že Opravdu nebyl dobrý snímek na první
1: ránu. a Ještě taky, když říkáš o tom, jak je zobrazováno To Somálsko, tak je nutno říci, že tento film vyvolal určitou vlnu nevole ze strany Tomálců, jak jsou zobrazováni. V tom filmu, že jsou jako zobrazováni, jako krutí, neličtí, a že je tenhle ten film v tomto směru velice. Opět, tento problém jsme řešili i v souvislosti s Černým deštěm, jo? jak jsou zobrazováni Japonci. Tak tenhle ten film taky čel kritice, jak je to Somálsko zobrazováno, že je to poměrně docela rasistický snímek. Z našeho pohledu je konflikt Somálskou Somálsku brutální, země je brutální, my samozřejmě nerozumíme té situaci ani tomu režimu a nemyslím si, že by Ridley Scott tomu rozuměl nějak podstatně více, i když teďka by mi asi řekl své oblíbené: Fuck you, fuck you, fuck you very much. Že Ridley? Tak promiň, Ridley, že jsme tě zase urazili jako minulé. No to mě ještě přivádí na myšlenku, že Ridley Scott má nějaký problém za A s novináři a za B s mileniály. Všimla jsi z toho?
0: Tak všimla, tak samozřejmě tam je problém možná i toho ročníku.
1: Ano, ročník 37. Ridley Scott se
0: narodil, ano, 1937. A vlastně i dneska máte problém když se bavíte s svojí babičkou a dědou a prostě jste zrovna na mobilu, tak co vám asi řeknou ty vaše mobile? ale
1: moje babička a můj děda, kdyby žili, tak by asi nenatočili kovenanta. Jo? Jak, ne, ne, jak on si, to dělá ne, od, tím, ve svém věku? Tak on se narodil v roce
0: 37, mobily přišly prostě v 90. a on prostě bez mobilu byl prakticky skoro celý život
1: a on to nechápe a nerozumí tomu. A, jako... a zcela oprávněně kritizuje tuhletu generaci, do které částečně... No, my už tam nespadáme, ale tak možná na hraně. A on jim to vyčítal v souvislosti s návštěvností filmu Last Duel, poslední souboj, který byl docela finančně propadák a o kterém budeme ještě mluvit, že řekl, že tato generace se prostě nedokáže odtrhnout od svého mobilu a pokud jim to nějaká aplikace nebo nějaký YouTube kanál, nebo já nevím, jak to přesně řekl, nedoporučí, tak oni se v podstatě neumí sami za sebe rozhodovat. A zároveň si zmínila
0: ještě ty novináře, tak ty kritici těch filmů ano. tomu určitě Na, na YouTube
1: kolu je takové hezké videjko, kdy on má nějaký Skype rozhovor s nějakým novinářem, který má lehce ruský nebo prostě takový ten jihoslovanský, nevím, jestli je to vložně Rus nebo Ukrajinec, ale je to z roku 2019 a on s ním dělá naprosto normální rozhovor. A jenom si dovolí, jen tak, by the way, řekne: Ten film Last Duel mi se líbil, přišel mi trošičku realističtější než třeba filmy Robin Hood a Království Nebeské, ale rozhodně to neřekl. Řekl to jen tak mimochodem, jo, ten novinář. Naprosto netepal do něj a on jenom řekl: Fuck you, fuck you. No, to, co jsme si vlastně pouštěli. Tak to mi přijde, že on opravdu neumí přijímat kritiku. A na to konto jsem ti přece pocílala ten článek, kdy on vysvětluje, že kritici a jejich recenze ho absolutně nezajímají a že to doporučuje každému, kde něco tvoří, takže si z něho můžeme i my vzít příklad, že pokud něco tvoříte, nečtěte si své kritiky, neposlouchejte kritiky, protože vy sami jste svým největším kritikem, vy sami poznáte, co je špatně, co ne. A tohle vás akorát odradí, že jediné, co rydlisko tradí, radí, je jít dál, nekoukat se na své chyby příliš, poučit se a jít dál. Tak samozřejmě. Takže to je taková docela dobrá rada, ale on je samozřejmě
0: velice ješitný. Právě a hlavně Ridley Scott není asi jediný režisér, kterému vadí kritiky. Já bych řekla, že všem režisérům vadí kritiky. Ale je jediný, který hned posílá je do prdele
1: s prominutím. Ale
0: takhle. Já si myslím, že opravdu není jediný. Já myslím, že většina režisérů si nechce přečíst špatnou kritiku a když ti cokoliv někdo napíše o tom, že
1: něco si udělala špatně, tak je to vždycky trošku mrzí. A ty si a... to musíš pustit ten rozhovor. Tam von i mě ho tak líto toho novináře, protože on opravdu jako hned zareaguje tak strašně agresivně.
0: Já ti ale musím trošku oponovat, protože dotazy novinářů já se vlastně
1: těm režisérům nedivím. Je pravda, že to je Sir Ridley Scott a je to opravdu pojem a všichni ho uznávají a málo kdo se dokáže přiblížit, jak už jsme říkali v minulém díle, tomu co on je schopen na tom place vytvořit. A někteří herci, dokonce i Sigurný Vývr, když s ním točila ve třelce, tak si trošku stěžovala na tu spolupráci s ním v tom smyslu, že říkala, on se vůbec o nás herce nezajímal na tom place. Jeho víc zajímaly ty jeho, s ty ty serepetičky a ty různé rekvizity, který na tom place měl. No. no a právě, a to... Je to samozřejmě... designér vystudovaný.
0: Ale pojďme dál. Pojďme Já bych dál. chtěla ještě jenom zmínit to, že právě ten Ridley umí skvěle popsat, ať už je to vojenský konflikt v Somálsku, nebo je to ta bitva, eposání posání prostě v gladiátorovi, prostě on to umí skvěle natočit a máte pocit, že jste opravdu někde v tom Somálsku, někde v tom konfliktu. Díky tomu ten černý je je mezi i veterány, celý nejoblíbenější novodobý válečný film a je tam skvělá hudba. My si musíme mm-hmm. pustit ukázku.
1: No to Tady jsi mluvila o těch vrtulnicích nebo o těch helikoptérách, tak já tady čtu, že oni byli skutečně použité z nějaké jednotky Special Operation Aviation Regiment. A většina těch pilotů, těch helikoptér, se skutečně té operace v Somálsku v roce 1993 zúčastnila. A i ti lidé, kteří se zúčastnili natáčení, tehdy opravdu sloužili tam. To si našla
0: úplně přesně. To je, je úplně to tak, geniální věc, to kompars, se mi strašně na tom líbí. Kompas byli skuteční vojáci a je to tam asi i znát v těch cenách, protože oni se tam třeba slaňují a všechno je to prostě reálné. Nic to tak prostě to je není pe- fake.
1: Věřím, že ten film speciálně mezi mužskou populací, tento film musí být úplně jako splněním snů. To musí být pro ně úplná pastva pro oči. A jenom ještě takový detail, a to je možná úplně nejdůležitější informace o tomto filmu, kterou tady čtu na Česofod, přiznávám. Z natáčení si herci odvezli domů osm psů be without fear in the face of a oslým dostat v filmu království nebeské ale brání mi v tom dva filmy představ si to je to film Švindlíři z roku 2003 s Nikolasem Cageem a Samem Rockwellem hlavní roli, což je taková komedie s tím oblíbeným Cagem. Tak s tím také? mocné, ne, moc ne, moc ne. ne, On je z té rodiny, je to takový. Tak ano, asi, Ital, jak v kterém snímku. Jak v kterém snímku. A to je film Švindlíři, což ale je film, který bych si asi tedy nechala, jestli souhlasíš, na speciální díl o Nikolasi Cageovi. Určitě, protože, jo, spíš, protože spíš, to je, je taková legenda. To je taková komedie, on chodí k psychiatrovi, pak zjistí, že má dceru. Dalo by se říct, že to je taková rodina, krimikomedie, nevím. No. Je to takový asi zvláštní film, bych řekla. Takže spíš to ladí k tomu Cageovi, než Ridley Scottovi. Scottovi. On se zlí jazykové tvrdí, že Ridley Scott to natočil jenom jako takovou výplň, před tím královstvím nebeským, o kterém ty budeš hlavně teďka mluvit, protože já jsem ho viděla naposledy v roce 2005, kdy jsem na něj musela jít opět s tehdejším přítelem. A to byl ten přítel, který ne, těch to nebyl, chtěl, Ne, to, nebyl, to byl jiný, ale, ale to už jako... Tohle chtěl, to byl opravdový přítel, přítel. Op, 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 <laughs> přítel. přítel. To byl opravdový přítel. To, nebyl to byla taková ta taková ta období toho Orlanda Bluma a těch filmů Ala Pán prstenů, Já vím, že to není fantazy, ale já si to pamatuju jako fantazy film. Můžeš mě opravit? Není, je to vlastně
0: trošku jako, dalo by se říct, gladiátor. To znamená, že se vracíme k tomu, že Ridley Scott uvádí do kin snímek, který se věnuje náboženskému
1: konfliktu. Je to boj o Jeruzalém. Není to nějaká ta křížová výprava třeba? Nebo tak něco? Je to
0: vlastně opravdu, jak jsem zmínila, je to boj mezi křesťany a muslimy a se tam odehrává úsek v naší historii před třetí křížovou výpravou.
1: Orlando Bloom, kterého si zmiňovala, tam hraje, já jsem. Má tady krásně rozčepířené vlasy, ale na té hlavní, na tom hlavním plagátu království nebeského, vypadá Orlando Bloom jako mladý Kurt Russell, bych řekla z trošku. On ho
0: zřejmě, ten Ridley ho zaujal v tom válečném konfliktu, který jsme
1: před chvílí teda zmiňovali. V tom válečném konfliktu. Chceš říct v tom filmu o válečném konfliktu? Ridley Scott si Aby to nevypadalo, že Orlando Bloom byl v nějakém válečném konfliktu. To snad nebyl.
0: On tam měl, ale oholenou hlavu, takže tam neměl ještě ty rozčipířené vlasy, které ty tady zmiňuješ a je pravda, že jsem ještě to četla... nebyl
1: Legolans nebo Legoland, jak se re... ta postava? Recenze, že tam snad i trochu hraje v tom království. Takhle, on ten film má docela dobré kritiky, takže vůbec na nás nedejte, protože toto není můj žádr. Já si skoro říkám, proč jsem vybrala tohoto režiséra, když minimálně třetina jeho filmů je naprosto mimo mojí rozlišovací.
0: Podívej se, on těch snímků má hodně a občas se může stát, že prostě je to trošku mimo tebe. Ale pozor, hrají tam docela kvalitní herci. Hraje tam Eva Green, kterou máš ráda, a že mi iron Ano, Ano, alien nejsou tam zase. který zase. Je otec právě Orlando, on za ním vlastně přijede nevím kam, protože tady to ho tam tady vidím, ne, tady vidím. To tam není specifikované. A hady, jaké tam má povolání Orlando? Já ti napovím. Dej, je mi, to, tři možnosti, ti, dej, dej mi tři možnosti. Dej tři možnosti. To
1: stejné povolání jako v Pirátech z Karibiku. No to nevím, já piráty nemám rád. Dobře, tak dej, dej mi tři možnosti. Řezník, kovář, holič. Tak z hlediska středověku, tak asi kovář.
0: Ano. Jsem ti to i odcinkla. Ano, vítězem se stává Jana. Opravdu, on tam hraje kováře, Tadá! což samozřejmě je zmiňují v souvislosti s z Karibiku, kde hraje taky kováře. Tak je to taková stereotypizace těch rolí, že jo? Já vůbec nevím. Já nevím. Prostě tam hraje kováře, ale pozor, oni zjistí, že on je víc než kovář. Takže on jede hmm, do té hmm. bitvy a
1: pak se tam právě zamiluje do té Evigreena. Ono se to dokonce mělo jmenovat Křižáci, jo, Crusaders, takže to by možná i bylo lepší v tomhletom případě, protože Království nebeské nebo The Kingdom of Heaven v originále je trošku zavádějící a diváky to třeba nemusí tak zaujmout. Ten film asi nebyl úplně úspěšný komerčně. Ve Spojených státech ten film byl doslova propadák, ale
0: pozor, v Evropě měl úspěch. A to tež třeba platí o arabských zemích, zejména pro Egypt, Protože tam hrál slavný egyptský herec Khalid el Nabavi.
1: Řekl můj lor Salahdín, že Jeruzalem
0: Ridley Scott dává teda k tomu propadáku ve Spojených státech za vinu špatnou propagaci. Ano, ale jako pozor, vždycky. propagaci v tom smyslu, že film byl prezentován jako dobrodružný film s příměstí love story. No a to je právě ta chyba. A nikoliv jako náhodná náboženský konflikt. Pro skota. skota se historická témata stávají osudný. Jo? Takže po gladiátorovi je to další historický epos. A to jsme samozřejmě v minulosti už zmiňovali jeho
1: dobití ráje. 1490. Hmm, tam si myslím, že to odstartoval. A tady opět to království nebeské točil v Maroku.
0: Tak lokačně asi je, je a taky a finančně... i, i z hlediska
1: politického. Je to docela stabilní země, asi tam, že jo, může martírovat ty různé lokace, které by třeba v Jeruzalémě asi těžko by mohl točit, že jo? Nějaké obléhání Jeruzaléma, že by točil v Jeruzalémě. To by asi dneska neprošlo.
0: Já bych pochválila tom království opět skvěle natočené ty bitvy, které tam jsou hmm. opravdu úžasně udělané. Krev je
1: krev. Krev je skutečná tedy? Kolik tam padlo lidí, teda mi řekni? Hodně. Skutečně? Hodně. A zvířat? <laughs> Takhle kečupu Helmans bylo použito opravdu velmi, velmi. Byly to tuny. Jo, to jsem chtěla říct, že vlastně i u Gladiátora a i u tohoto filmu vznikaly ty kaskadérské scény i za účasti našich českých kaskadérů a dokonce teďka mě napadá, že jedna naše nejslavnější česká kaskadérka, Hana Dvorská, tento týden dostala cenu Věry Čáslavské, ale to proto, že ona opravdu je jedna z našich nejznámějších Kaskadere, která třeba točila s Bradem Pittem nebo Orlandem Blumem právě ve všech těch těch, těch tří, tak bych se jí mohla příště zeptat, protože ona cvičí nějaký bootcamp, který si náhodou nehrála i v Království nebeském, anebo v gladiátorovi. což bych řekla, že ona určitě jo, ona říkala, že hrála se ve 300 filmech. Pro film bylo vyrobeno 7500 zbraní, což je teda docela dost a 20 000 šípů. To je teda síla. Takže já bych Ty chtěla... šípy se
0: pak hodily na Robina na huda. Ty
1: já si taky myslím. Prosím tě, ale v tomhle filmu nehrál Russell Crowe teda. Zřejmě neměl čas. No? Ne, počkejte, tam opravdu ten Orlando dostává svůj prostor. se dostává na kladáčku.
0: Ale myslím si, že v tom Lego Lasovi
1: se našel víc. Výborně. Tím bych to tedy uzavřela a můžeme jít dál... Protože Ridley Scott zřejmě se mu stýskalo potom Raslovi. Raz ras Krou točil další Oscarový snímek Čistá duše, za který dostal snad taky Oscara nebo nominaci. Je tak? Je vidět, že se
0: prostě ten herec našel. se přenesme do Francie. Ridley Scott se rozhodl v roce 2006 uvést snímek, který se jmenuje Dobrý ročník. Už ten název evokuje, že to, bude že to bude pravděpodobně Dobrý ročník. Ano. A že to bude o ty kutině. Co si myslíš? Pivo? Těsně vedle. Bude to víno. Jenom chci říct, jak se tento snímek zrodil, protože on se trošku vymyká tomu, co Ridley Scott do té doby natočil. On se setkal se známým spisovatelem Pítrem Mailem. Oni spolu navštívili městečko Lourmandin ve Franci a tam si naleli zřejmě nějaké, nějaký, do, nějaký dobrý ročník a při tom popíní zjistili, že by je vlastně docela bavilo spolu něco vytvořit, nějaký snímek. Tak se rozhodli, že spolu tedy natočí snímek dobrý ročník. Je to tedy příběh takového dravého londýnského Vlka z Wall Street. Ano, dalo by se říct. Jmenuje se Max Skinner. No, hra je opět náš, tedy herec, který, jak Jana už předtím uvedla, někam zmizel a už se zase objevil Rasu a Bylo ten... to
1: šťastné skladání. Ano. Myslím si, že Ridley Scott má na Russell Crow a trošku crush.
0: Já si myslím, že už oni se pak spolu nějak propojili. <laughs> eh, rozhodně, Tento snímek je vlastně taková romantická, romantická komedie, tak bych to nazvala.
1: O Ridley Scottovi a Raslu
0: No, hraje tam tak krásná francouzská herečka, ne? Marion? Hraje tam Marion Coutillard. Tato francouzská herečka, kromě toho, že je opravdu krásná i v tom snímku, tak se nejvíc proslavila čím? Hrála Edith Pioff, která se mimochodem natáčela v České
1: republice. Ano, například v sálu Lucerna.
0: A uh, hádejte, kdo se do ní tedy zamiluje? Rasu?
1: Kral, přesně tak.
0: Ten snímek se odehrává hlavně ve Francii v nádherné takové staré bile, kterou právě s dědí po svém strýci. A teď on je ten businessman, kterému se strašně daří, nedaří. A je takový ten neklidný, takový ten, co nedodržuje termíny, svazky, prostě opravdu takový ten bezohledný. A najednou v té Francii se mu otevřou ty oči. A vy to teda sledujete během toho snímku, jak on se z toho bezohledného idiota... Stává tím
1: pěstitelem toho vína.
0: Nakonec stane pěstitelem vína. Ale hlavně pozor, on se zamiluje do té
1: nádherné francouzské dívky. Zde na dobové fotografii... Jak na sebe krásně uh, Jsou
0: tam scény z mládí, kdy on vzpomíná na to, jak tam právě s tím strýcem vyrůstal a jako malého hraje ten dětský herec, který hraje ve snímku Tima Bárna, Karlík,
1: to, to bárna na
0: čokoládu. Ano, to je prostě
1: je To, je prostě zásadní to, to film. Ten
0: trošku vypadá jako tvůj syp. Ano, ale nemá brýle.
1: Mhm. Ten film je, že bych ti do toho skočila. Teda. Jo, Skoč? Já jsem se tady musela trošku najíst, takže se omlouvám. A už je tvůj. Tady. Děkuj, je to... Nechtěla jsem to sníst úplně všechno. A co ale... Je všechno mi chutná pečivo, všechno je vynikající. Vy vidíte, Já jak je to
0: vstala v pětráno. Vidíte, jak je to náročné, když vyšle... jsem do pekárny od koleg, aby Jana měla čerstvé
1: sádlové rohlíky vynikající. Já si pamatuju, že jsem ten film viděla v kde si dávno, ale tak nějak mi proletěl hlavou z jednoho ucha a oka do druhého ucha a zanechal ve mě jenom tu pocitovku, tu náladovku těch svahů. Těch vinic, těch hroznů a toho rasla kráva, který opustí ten svět, je to trošku kliše. Řekněme si, že tenhle ten námět je trošku kliše, že nějaký zazobaný a neustále zaneprázněný makléř nebo podnikatel se najednou odstne v té přírodě obklopen přírodou a stane se někým jiným. Z toho důvodu bych řekla, že ten film z mého pohledu nemá moc co říct. Není rozhodně tam žádný vetřelec, takže já jsem byla velice zklamaná, že žádný vetřelec se tam neobjevuje. Tento film, jak jsem už říkala,
0: je romantická komedie a samozřejmě nakonec to všechno dobře dopadne, zvítězí ta láska. Takhle, první půlka by tě možná trochu bavila, protože... On jakožto Brit, on tam představuje Brita, přiletí nebo přijede do té Francie on si tam dělá legraci z těch francouzů. Za prvé, co její... Dý... zase si dělá z někoho dělá, dělá si ale opravdu, jak mluví, pak on tam jde jakoby k místní francouzům na návštěvu na večeři. Tak jenom když přichází do toho jejich domu, tak ten dům je úplně kýčově. Já vůbec nevím, kde na to Ridley přišel. Protože mě... francouzi mají kýčové vybavení, nebo že je podává na večeře tak si samozřejmě zesměšňují to jídlo, co tam je podáváno. Že oni řeknou, že třeba jídlo divučák. jo. Ale... A Britové,
1: kteří mají úplně nejhnusnější britsko, britská kuchyně, je opravdu považována za jednu z nejhnusnějších kuchyní. A francouzská naopak, to je ten vrchol, že jo. Vrchol toho kulinářství a stejně tak francouzský vkus, a on z toho dělá legraci, Já si, si vůbec nepamatuju. Dělá filmu. si z toho
0: právě legraci a samozřejmě si dělá legraci z toho, že francouzi nechtějí mluvit anglicky, takže tam je prostě scéna, že on pomáhá. To má pravdu. To má pravdu, že té své budoucí lásce a teď tam obsluhuje té restauraci nějaké dva Brity. No a co si myslí, že oni si chtějí dát, paní si chce dát salát, tak si ho chce dát skoro bez všeho, jak už to tak bývá, jak oni si občas takhle jakoby poroučí, že tam nechtějí ten a nechtějí tam vlastně to tohle. to ty Francuzi, tohle. Nebo ty angličani? Ne, 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 to přijdou angličani, objednávají. A on jim ve finále řekne něco takového, jako že fish mají v Marseille. Jako vlastně odpinkne, protože... Už se stane sám tím francouzem. Ano, ano. Hmm. Jo, jsou tam přesně, což mě jako vlastně trochu zarazilo, že ještě někdo používá tento styl humoru, že si dělá legraci brits francouze.
1: Když to Ridley Scott použil v tom černém dešti, tak to se dalo ještě odpustit. To bylo 80. leta, no, hluboká, no. kdy si opravdu z těch Aziatů dělali nepřiměřenou legraci, nebo z nich dělali takový ty záporáky, takové opravdu figurky. Ale v roce 2006, 6. nebo kdy to bylo? 6. 2006. Tohle už mi přijde trošičku trapné. A to jenom si... to opět potvrzuje to, že bytě je Ridley Scott skvělým režisérem, opravdu jeden z nejlepších vizuálních umělců i tak z hlediska tohodle bych řekla, že vyplouvá na povrch ta jeho všudy přítomná arogance, která je zasloužená, o tom žádná, má na kontě spoustu skvělých filmů. Je to vlastně influencer, když se nad tím tak zamyslíš. Dneska se to používá to slovo. On byl jedním z nejvýznamnějších influencerů 80. let, co se týče že jo, těch jeho filmů. Tak tohle to mi zrovna nevyhovuje a asi možná proto mě ten film tak nějak jako nechal nepolíbenou. Nebo... Ten snímek se úplně vymyká tomu. Když se podíváte, co natočil
0: předtím a potom, tak už nikdy nic takového nenatočil. On byl evidentně okouzlen nějakou tou situací, tou Francí. Ten snímek špatný není, je to prostě, jak jsem říkala, Já si to pánu, romantická, to v romantická komedie. Na druhou stranu to vzchazování těch francouzů
1: je tak trošku už jako mimo. Za mě. A zvlášť, když on se snaží být vlastně velice korektním, i co se týče těch žen a tu hnutí, tak tohle by si asi neměl dovolovat. No, ale dobře. Teďka by nám zase asi vynadali.
0: Taky ten Russell už tam není v takové figuře, jako byl v kladiátorovi. Už se do ní nikdy nevrátil, bych řekla. Protože pokud přihledneme... Jsi krutá. Jsem krutá, ale dobře
1: víme, jak vypadá dnes Russell když si ho najdeš. Ale ono to je tak, že on vždycky tu tělesnou konstituci vždycky takovou měl a jenom na ty filmy některé vždycky hubnul a pak se vždycky vrátil do toho svého normálu, že on to tak nějak sobě má. Tak já to samozřejmě kvituju u těch herců, obdivuju, že on není jako od přírody, jak my říkáme, od přirození. Prostě takovýhle.
0: V tom americkém Genstruck, což je film, který následuje
1: po dobrém ročníku, tak tam právě je ještě trošku víc přiděle. Výborně. To je docela dobrá nahrávka na Smeč, protože ten film bychom mohli klidně i srovnávat nebo dávat do souvislostí s takovými těmi dalšími gangsterskými filmy, o kterých jsme si povídali zejména u tedy Martina Scorseseho. Ten film, americký gangster, má 130 minut a objevuje se nám tady další herec a to je Denzel Washington, který tady hraje zápornou postavu takového, černožského mafiána, který vybuduje nějakou mafii a dokonce, protože velice inteligentní, opět se to odhrává v New Yorku a stane se vlastně mocným díky tomu, že přivede do New Yorku nějakou drogu, super drogu, která je velice účinná. A naopak policistů zase hraje Russell Krau. Já mám skoro pocit, že od roku 2001 do Robina Huda to jsou v podstatě filmy jenom s Raslem Crowem.
0: Mě se třeba ten americký gangster líbil, protože vlastně i to téma, jak si zmiňovala, tak je to takové mafiánské tudíž. Další obor nebo téma, které Riddyho Skota zaujalo. A opravdu si našel takového toho gaje což byl v tomhle případě černožský, a ne, si mafia, nebo drogový no. díle, protože, protože jsou tam skvělé, skvělé zase ty záběry prostě na to třeba, jak ta droga je rozdělovaná. Já si pamatuju, to mě fascinovalo, protože no. oni, jak to tam svým způsobem nějak a snaží se to tam jakoby rozdělovat, aby to prostě bylo v nějakých těch příslušných balíčkách, aby si nic nevzali. My mm-hmm. tam vlastně jsou nahatý, že o tyhle ty.
1: Wow. vykonavatelé
0: nebo, no, já to nevím, se budu se dokoukat, já. Jo, tohle to, to mě úplně fascinovalo, protože samozřejmě, tak jsem to i viděla ve více snímcích, že když oni přicházejí do styku, to je třeba známý, že jo, kdo pracuje s diamantama, tak vlastně
1: je Taky tak víc. plně prohledán. Aby něco A naši. i jako by zevnitř teda prohledám? I zevnitř. To je zajímavé, že minule jsme měli toho Scorseseho, tak teď můžeme trošičku srovnávat. Martin Scorsese, ten pracoval takovou tou metodou která tě opravdu vtáhne do toho děje. A to je přesně ten voice-over, že ty komunikuješ s tím hlavním záporákem nebo s, tím, s tou hlavní postavou, jakou byl třeba ten Henry Hill, a on tě vtahuje do toho děje skrz svou vlastní subjektivní optiku. Když to tady, ten Ridley Scott používá zcela jinou metodu, že? Že to je takové, jakoby pomalé, máš problém se trošku identifikovat s těmi postavami, protože tam třeba chybí ten voice-over a je to zcela jiná Práce. Přijde ti to taky tak? Určitě. A jako t- takhle, já myslím, že ten americký ganser
0: se mu docela poved, že to mělo mm-hmm. i docela... Ne, To vůbec jako nespochybnuju, Dobré ale to kritiky.
1: je to je jiná práce i s těma hercema, i s tím příběhem, že tady on tak postupně je to velice takové rozvláčné a pak, že jo, ta poslední třetina tam už jako se Ta dějovost už se to zahušťuje, ten děj, to zase jo, ale když to právě srovnáme s tím Martinem, tak ten, že od začátku tě úplně vtáhne do děje už od první repliky, dá se říct. Je to možná dané i tím, že přesně on pracuje úplně jinou metodou, ten Martin, a taky on v tom vyrůstal. Když to Ridley Scott, ten vyrůstal v Británii a mezi námi tohle není jeho úplně typický žánr.
0: Jak jsem zmiňovala, on si prostě zkusil něco nového, zřejmě se dostal k tomu námětu nebo k tomu scénáři a zaujalo ho to a chtěl si to prostě zkusit, ale za mě opravdu se mu
1: to povedlo. Rozhodně dokázal to, že on je schopen natočit prakticky cokoliv. Milí posluchači, v roce 2008 přichází do kin film The Body of Lies, který se překládá jako Labirint lží a je to film, ve kterém se nám objevuje poprvé Leonardo DiCaprio, co se týče filmu od Ridleyho skota, Zřejmě si ten Leonardo řekl, že ještě u něj nehrál a že by to bylo dobré, si to do toho portfolia taky dát, víš, jako do CVčka. Hraju ve filmech Martino Scorseseho, ale také jsem si zahrál ve filmu od Ridleyho Scotta. Co si myslíš, je to pravda?
0: To je právě těžké říct. Také jsem o tom přemýšlela, jak jsou ty herci vlastně nějakým způsobem najímání. Jestli ten režisér už prostě dostane nabídku toho scénáristy nebo toho, kdo napsal ten námět. A jestli teda už myslí na ty herce, Dobře, tak Ridley teda ano. myslí na Rasla, je to jasné. A když Rasl nemůže, tak hledá. A teď jde o to, jestli už na toho... Leonarda nemyslel třeba i nikdy v minulosti,
1: ale on nemohl. Mm. Jako když si někdo myslí na Rasla Kraua a nemůže, a nebo, jako když hožil. si někdo myslí, že v tom filmu bude hrát prostě tady ten italský hrad Giancarlo Giannini a přesto vlak nepojede a on tam skutečně hraje nebo Anthony Hopkins, ale u Leonarda se mi to nějak nepodařilo zjistit. Každopádně ten film je velice, bych řekla, podobně laděný. Aspoň po té vizuální stránce, jako třeba ten Black Hawk Down, protože to se teda točilo v Jordánsku, to je další země, kde Ridley Scott točí. A sledujeme tady příběh hlavního hrdiny, kterého hraje Leo, je to agent CIA, který je na nějaké operaci v Iráku. a posléze odjíždí do Amánu a je to celé takové zase hodně laděné Takový blízkovýchodní špionážní thriller s Leonardem v hlavní roli, ale ten film, já jsem ho viděla celý, nemůžu vůbec říct proti tomu nic špatného, je to po technické stránce naprosto dokonalé, ale ten film neumí, myslím si, oslobit mě jako diváka, je takový odtažitý a takový bezduchý, bych řekla. A on tam teda hraje zase raso zase nějakého jako šéfa v rámci té CIA, nějaké té jednotky a on s ním v podstatě s tím Leonardem jenom nadálku telefonuje. Říkám, Raskrow měl zřejmě velice nabitý program, takže se nemohl v tomto filmu nějak angažovat více a musel to oddřít s prominutím chudák Leo. A Leo si tam střihne i takovou jako romantickou linii s jednou iráčankou, která je lékařkou nebo zdravotní sestrou, protože... Tam je taková scéna, kdy Leonardo DiCaprio pokouše pes a stane se to, co je třeba mou největší noční můrou, že mě pokouše vsteklý pes a já pak budu muset hledat nějakou tu očkovací látku proti té vsteklině a to se mu přesně stane. A on jede teda do té nemocnice a tam se seznámí s touto krásnou doktorkou a toho bodne. A ona ho podne do toho břicha, hmm. Protože oni tu steklinu takhle očkují a pak řekne... dělají
0: tady pozornost. No to je
1: hrozný, to je fakt hrozná představa. No a on tam pak musí docházet Protože ještě nechlep, dnů, tam on ale on samozřejmě se do ní hned zamiluje. Uh-huh, hned, uh-huh. to je jako láska, jako trám. Já ti ukážu tu herečku, ona je opravdu krásná. Jmenuje se Golši v tech Je to teda uh-huh. Iránka z Teheránu. No takže samozřejmě tam je nějaká love story, ale ten film je takový, můžu si to dovolit říct u toho Riddleho skota. nemastný, neslaný. Hmm. Nemá to takový, to, že to je takovýto sugestivní drama, kdy opravdu ty dýcháš za ty postavy a úplně sleduješ s napjatým dechem, jestli přežíne, ne. Tohle to tě trošku nechává. Hmm. Já jsem si tady našla, že právě při tom natáčení ti říká, že se Russell teda
0: z dekapry moc nepotkali, ale že tam bylo jakési napětí. Aha. že prostě v maskérně přestíral rasl kýchnutí. A to a jsem četla. To stříkal, uh,
1: DiCaprio tak p- oni tam asi nějaké scény mají a on na ní, s- a on na ní pčíkal. No. A na ten, ní pčíkal, ten si, ano.
0: Ten si uh, DiCaprio si pak myslel, že rasl je nechutný člověk. Ale on to byl jenom vtip, no. Já vím. Než se dozvěděl, že je to vtip, možná, že ten DiCaprio byl prostě poznamenaný tímhle vtipkem. Že A nebo byl spíš prostě poznamenaný tak takovémi. Nebylo to tím, neslené. že Leonardo
1: DiCaprio byl poznamenaný natáčením filmu The Aviator, Letec, kde hraje tu postavu, která, víš, jak jsme si říkali minule, která nesne se fyzický kontakt s kýmkoliv jiným.
0: Jak oni se vžívají do té role, tak máš pravdu, že prostě to do toho vstoupilo, do toho Lenorda. Ono té doby dělá. Jak dělá Nikolson v tom známém filmu, za kterého dostal Oscara, že skáče ty vlažební kosty. On má taky, aby on má taky neskočil, kompulzivní, aby kompulzivní neskočil na ty spáry, protože tam se uchycují ty bakterie, takže je no muselo to být pro ně traumatizující
1: točit. A pozor, ono se to točilo nejenom v Jordánsku, samozřejmě se to točilo i v Maroku a v Jordánsku se točil i samozřejmě film Martian, o kterém budeme mluvit. Dnes už to tedy vypadá, že o tomto filmu budeme mluvit až ve třetím díle a nyní to tedy uzavřeme filmem posledním té Poslední? dekády, ano, bez 0. let. Vzhledem k tomu, že Ridley
0: Scott je Brit, tak se rozhodl, že natočí Robina Hooda. Robin Hood je pro Brity něco jako asi pro nás, uh, koho my máme takového horninu? My nemáme, Kraknoše, tak, nebo? Myslím, že
1: svatého Václava naposledy.
0: No, já bych řekla, Janošíka to mají slováci. No, ho, my nemáme, my nemáme. už ho nemáme, protože Ale tak se, máme opilu. Jana Žižku třeba, no. Dobře, třeba takže říct. přesně tak. Netřeba představovat, o čem je Robin Hood. Praje je... V tomto díle opět hraje teda, v tomto díle. V tomto díle. V tomto to je V tomto snímku hraje opět oblíbený v herec Rasokro. Ono hraje teda Robina Hooda. A jeho podmínka byla, že tento snímek pojme tuto postavu trochu jinak. To znamená, že teď se vracíme k tomu.
1: To znamená, že bude mít masku ve
0: Historicky, ne vizuálně. Pokud si najdete o tom, jak probíhal Robin Hood, tak tento snímek se odehrává trošku jinak. Někdo mu tyto historické šlápoty, přešlapy vyčítá, šlápoty. ale vzhledem k tomu, že víme, že už si to stal v Gladiátory, tak mě to třeba příměm to za stolik nevadí. Musím říct, že tam hrajou skvělí herci. Hraje tam Kate Blanchett a ta je
1: boží. A má hraje... Cidov tam hraje zase?
0: Ano, ano, ten Kate Blanchett tam hraje Marion. Hmm. Jeho lásku a ta láska tam teda mezi Robinem a Marion, což teda je rasla, když probíhá, ale to si myslím, že právě Raslovi za stolik úplně nejde. Já mu to tak jako by úplně nevěřím, takže ta chemie, kterou třeba známe z toho opěvovaného Robina Huda, kterého hraje Kevin 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 ano uh, přesně Kostner, tak tam jim to tak nějak věříme víc. Za ty další herce, které bych chtěla zmínit, tak tam třeba hraje William Hart, což je úplná legenda a nemá tam zase tak
1: významný ten herecký jo, William Hart, no. Nedávno zasnulí zase opět. Nejde. Já se promiňu, já jsem se teď během tvého výkladu ano, ano. jsem se musela podívat na fotky ze seriálu Robin Hood. pamatuješ si ten seriál? Protože to je pro mě jediný, ani žádnej Covin Kestner, jak ty říkáš, ale pro mě jediný Robin Hood, který existuje, je ten britský seriál, který má tři série. Pamatuješ si to? Ježiš. Jak začíná, on má ty dlouhé vlasy a ten seriál začíná vždycky s mělkou, jak natahuje ten look. Pamatuješ si to? To je úplně to si musím mě... pustit. To je taková to je... nostalgie. Je 84 za... až 86 se to točilo. To je za
0: mě ten nejlepší Robin Hood. A Jana je... to říká úplně přesně. Já jsem samozřejmě byla menší, ale tento to snímek dávali české televizi, on je teda natočen tou britskou BBC. Já jsem si nedávno dohledávala... Tra- Já jsem si nedav- nedávno dohledávala trailer, můžete si najít tu hudbu, ta hudba je úžasná. A možná
1: bychom měli udělat výjimku, že si tu hudbu pustíme. Ano, jsem pro. I když to není od Ridleyho Scotta. Jsem pro.
0: tak možná si někteří z vás pamatujete tento seriál. Tam ten Robin Hood to je tak, jak si ho jakoby představuju
1: když slyším o něm ty vyprávění čtu ty informace. Černovlasý dlouhovlasý herec. Opravdu takhle já si představuju toho britského hrdinu a ne jako Russell Crowe Russell Crowe je pro mě gladiátor Bohužel, v některých těch záběrech, protože on tam má v
0: 90% na sobě
1: Podívám nějaký se, jak rytířský,
0: rytířský zbroj. Já musím říct, že i ve výrazech jeho obličeje jsem si párkrát myslela, že kouká na gladiátora. Mm-hmm. No. V tomto snímku se objevuje mladá herečka Líja Sedu. Znáte ji určitě, tady je Maďonka, ale objevuje se v pozdějších dílech. Onda je to ta jeho stěžení, mm-hmm. láska to. a ona je opravdu teda kouzelná. Takže, jak jsem říkala, ty herce tam má skvělé. Má tam skvělé ty bitvy, opět. Je to všechno dokonalé. Lokace taky. Prostě opravdu si myslíte, že jste teda v tehdejší Británii. Ten Robin Hood nesklidil úplně velké ovace. Myslím si, že ani ten Rasokrou tam není tak přesvědčivý. Prostě lidi si vždycky vstáhnou toho Robina k tomu danému. Já jsem zmiňovala toho Kevina Kerstnera, protože jsou filmy a seriály, takže ten seriál jsme si tady zjenou řekli, ale film Robin Hood byl už několikrát znova natočen a každý měl problém s
1: přijetím toho, jak ho to publikum vidí a očeká. Dobře, tím bychom mohli uzavřít tento díl, jelikož datum uvedení tohoto filmu do kin bylo 13. května 2010, čímž se tak krásně přesuneme do desátých let 21. století, ale to si už necháme na příště. To už budeme mít tedy, jestliže počítáme, že příště, už jsme to slíbili, slíbili jsme to v NDR už, takže to už z toho není cesta zpět, Ivano. Samozřejmě, e, to, sliby si mají plně si aspoň vánocích, o Vánocích, takže my nemůžeme teďka rozhodně to udělat 29.12. Takže uděláme takovou výjimku a třetí díl věnovaný Rydlimu Scottovi budeme vysílat až po novém roce, tedy v roce 2023 a pak to začneme krásně, tedy už zase mým oblíbeným Petřelčátkem. Právě tak se budeme moc těšit. Přejeme vám krásné svátky, hezký nový rok, hezký Silvestr. Ještě se uslyšíme tedy minimálně dvakrát do konce nového roku. Nicméně v, lednu, v roce 2023 opět s Ridley Scottem Se budeme těšit na slyšenou. Dějte
0: si moc krásně.